0: Bom dia, meu nome é Sueli Vichineschi, sou aluna estagiária do curso de Pedagogia. Hoje vou contar para vocês a história de João e Maria. Às margens de uma extensa mata existia há muito tempo uma cabana pobre, feita de troncos de árvore, na qual morava um lenhador com sua segunda esposa e seus dois filhinhos, nascidos do primeiro casamento. O garoto chamava-se João e a menina Maria. A vida sempre fora difícil na casa do lenhador, mas naquela época as coisas haviam piorado ainda mais. Não havia comida para todos. Minha mulher, o que será de nós? Acabaremos todos por morrer de necessidade e as crianças serão as primeiras. Há uma solução, disse a madrasta que era muito malvada. Amanhã daremos a João e Maria um pedaço de pão. Depois, os levaremos à mata e lá os abandonaremos. O lenhador não queria nem ouvir falar de um plano tão cruel, mas a mulher esperta e insistente conseguiu convencê-lo. No aposento ao lado, as duas crianças tinham escutado tudo e Maria desatou a chorar. Não chore, tranquilizou o irmão. Tenho uma ideia. Esperou que os pais estivessem dormindo, saiu da cabana, catou um punhado de pedrinhas brancas que brilhavam ao clarão da lua e as escondeu no bolso. Depois voltou para a cama. No dia seguinte, ao amanhecer, a madrasta acordou as crianças. As crianças foram com o pai e a madrasta cortar lenha na floresta e lá foram abandonadas. João havia marcado o caminho com as pedrinhas e ao anoitecer, conseguiram voltar para casa. O pai ficou contente, mas a madrasta não. Mandou-os dormir e trancou a porta do quarto. Como era malvada, ela planejou levá-los ainda mais longe no dia seguinte. João ouviu a madrasta novamente convencendo o pai a abandoná-los, mas dessa vez não conseguiu sair do quarto para apanhar as pedrinhas, pois sua madrasta havia trancado a porta. Maria, desesperada, só chorava. João pediu-lhe para ficar calma e ter fé em Deus. Antes de saírem para o passeio, receberam para comer um pedaço de pão velho. João, em vez de comer o pão, guardou-o. Ao caminhar para a floresta, João jogava as migalhas de pão no chão, para marcar o caminho da volta. Chegando a uma clareira, a madraça ordenou que esperassem até que ela colhesse algumas frutas por ali. Mas eles esperaram em vão. Ela os tinha abandonado mesmo. Não chore, Maria, disse João. Agora só temos é que seguir a trilha que eu fiz até aqui e ela está toda marcada com as migalhas do pão. Só que os passarinhos tinham comido todas as migalhas de pão deixadas no caminho. As crianças andaram muito até que chegaram a uma casinha toda feita com chocolate, biscoitos e doces. Famintos, correram e começaram a comer. De repente, apareceu uma velhinha dizendo Entrem, entrem, entrem que lá dentro tem muito mais para vocês. Mas a velhinha era uma bruxa que os deixou comer bastante até caírem no sono e confortáveis caminhas. Quando as crianças acordaram, achavam que estavam no céu. Parecia tudo perfeito. Porém, a velhinha era uma bruxa malvada que aprisionou João numa jaula para que ele engordasse. Ela queria devorá-lo bem gordo e fez da pobre e indefesa Maria sua escrava. Todos os dias, João tinha que mostrar o dedo para que ela sentisse se ele estava engordando. O menino, muito esperto, percebendo que a bruxa enxergava pouco, mostrava-lhe um ossinho de galinha. E ela ficava furiosa, reclamava com Maria. Esse menino não há meio de engordar, dê mais comida para ele. Passaram-se alguns dias, até que numa manhã, assim que a bruxa acordou, cansada de tanto esperar, foi logo gritando. Hoje eu vou fazer uma festança. Maria, põe um caldeirão bem grande com água até a boca para ferver. Dê bastante comida para o seu irmão, pois é hoje que eu vou comê-lo ensopado. Assustada, Maria começou a chorar. Acenderei o forno também, pois farei um pão para acompanhar o ensopado, disse a bruxa. Ela empurrou Maria para perto do forno e disse. Entre, veja se o forno está bem quente para que eu possa colocar o pão. A bruxa pretendia fechar o forno quando Maria estivesse lá dentro para a sala e comê-la também. Mas Maria percebeu a intenção da bruxa e disse. E como posso entrar no forno? Não sei como fazer. Menina boba, disse a bruxa. Há espaço suficiente até que eu poderia passar por ela. A bruxa se aproximou e colocou a cabeça dentro do forno. Maria, então, deu-lhe um empurrão e ela caiu lá dentro. A menina, então, rapidamente trancou a porta do forno, deixando que a bruxa morresse queimada. Mariazinha foi direto libertar seu irmão. Estavam muito felizes e tiveram a ideia de pegarem o tesouro que a bruxa guardava e ainda algumas luseimas. Encheram seus bolsos com tudo o que conseguiram e partiram rumo à floresta. Depois de muito andarem, atravessaram um grande lago com a ajuda de um cisne. Andaram mais um pouco e começaram a reconhecer o caminho. Viram de longe a pequena cabana do pai. Ao chegarem na cabana, encontraram o pai triste e arrependido. A madrasta havia morrido de fome e o pai estava desesperado com o que fez com os filhos. Quando os viu... O pai ficou muito feliz e foi correndo abraçá-los. Joãozinho e Maria mostraram-lhe toda a fortuna que traziam nos seus bolsos. Agora não haveria mais preocupação com dinheiro e comida e assim foram felizes para sempre. Bom dia, meu nome é Sueli Vichineski, sou aluna estagiária do curso de pedagogia. Hoje vou contar para vocês a história de Emília Nunes, a menina da cabeça quadrada. Cecília acordou e sentiu algo muito quadrado em cima dos ombros. Será o travesseiro? Não, ele continuava ali bem fofinho. Ah, deve ser o tablet. Será que eu dormi em cima do tablet de novo? Procurou, procurou e nada mas continuava sentindo algo bem quadrado. Levantou para escovar os dentes e, quando se olhou no espelho, Ah! minha cabeça está quadrada. Muito preocupado, o pai de Cecília a levou ao médico. No consultório, para seu grande espanto, outros pais aguardavam desesperados com seus filhos de cabeça quadrada. O médico após examinar cada criança dizia impressionado o que está acontecendo é uma epidemia mas o doutor coitado ainda não sabia como desquadradizar a cabeça da criançada Cecília então lembrou de uma coisa que sua avó sempre lhe dizia rindo minha pequena com tanto tablet celular e televisão sua cabeça vai ficar quadrada. A menina correu para procurar sua avó. Será que ela teria solução para esse grande problema? Vovó, me ajuda! Quero minha cabeça de volta ao normal. O que eu posso fazer? Minha querida, e se você tentasse fazer coisas redondas? Bem redondinhas. Boa ideia, vovó! Cecília começou a pensar em coisas redondas. Bambolê, bolinha de gude e ioiô. Assim, muito empolgada, deu início à sua missão. Tinha certeza que, seguindo o conselho da vovó, deixaria de ter a cabeça quadrada. Foi quando avistou seu irmão João. Vamos brincar de bola, João! O garoto, em um pulo. Saiu da frente da TV e... go! Cecília e João estavam adorando brincar de fazer coisas redondas e chamaram sua irmã mais velha, Lili, para andar de bicicleta. — Essas rodas bem grandes e bem redondas devem ajudar, pensou Cecília. Acontece que Lili não estava muito convencida se queria largar o celular para brincar com os irmãos pequenos. Mas Cecília pediu com tanto jeitinho que ela respondeu. Tudo bem, só um pouquinho. E eles se divertiram a valer em cima da magrela. Cecília, João e Lili adoraram a brincadeira e chamaram o um amigo Gael para fazer parte da aventura. Gael estava jogando videogame, mas como tinha acabado de passar de fase, decidiu se juntar à turma. Eles giraram um peão para ver se ele rodava bem redondinho. O peão girou, girou e girou e eles ficaram muito felizes. Cecília, João e Lili e Gael correram para chamar a pequena Malu para brincar também. — Que tal bolinhas de sabão? — perguntou Cecília. Ao ver seus amigos se aproximando, Malu, que ainda era bem pequenininha, Sorriu muito contente por trás do seu tablet para bebês. Tudo que ela queria era brincar com eles. As bolinhas de sabão bem redondinhas voaram alto. E eles acharam a brincadeira tão boa e tão divertida que por alguns minutos não pensaram na TV, no celular, no game ou no computador. Cecília sentiu que sua cabeça tinha voltado ao normal. Oba! Viva! Vou poder usar chapéu de novo, comemorou a pequena. Mas quando olhou para o lado... Oh, não! Todas as outras crianças do mundo estão com a cabeça quadrada. Como Cecília fará para salvar o mundo agora? Já sei! Vamos dar as mãos. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar. É assim... Cecília e todas as crianças do mundo voltaram a ter a cabeça redonda e com muito espaço para as ideias circularem. Vovó, que tal juntas irmos tomar uma bola de sorvete bem redondinha? A vovó de Cecília desligou o tablet, olhou a neta com muito carinho e lá se foram juntas para a sorveteria.